0: Oi! Sejam todos bem-vindos hoje no episódio 55 do nosso podcast. Hoje eu tô aqui sem a presença, é, quer dizer, a presença física. Ele tá aqui, mas ele tá por trás das câmeras hoje. Hoje ele tá operando as câmeras. Vocês Dá um alô aí pra galera, tô? pra todo mundo saber que você tá aí. Oi! E fala o que você fala sempre no início do programa... <risos> Para a gente não ficar de fora do
1: nosso padrão. Vou falar, vou falar. É, eu queria lembrar que esse projeto tem o apoio do segundo edital de fomento ao forró. E, e agora você fala das redes sociais.
0: Nós estamos em todas as plataformas digitais do seu podcast predileto. Livecast toda quinta-feira. Aqui com um convidado muito especial a partir das 20 horas. E hoje a gente tem hoje mais um... um... Uma extensão da nossa história, né, Itô? A extensão que todo mundo fala, de onde começou esse forró. A gente está descobrindo aqui que essa pessoa que está aqui vai contar para vocês. César, bem-vindo. Moji, né, Moji?
2: Tudo bom? Bem... Bom dia, boa noite a todos. Né?
0: <risos> Hoje, é, a gente teve vários convidados aqui, né? E esses convidados sempre contaram, inclusive o Zé Renato também está aqui com a gente. É, a gente contava a história e sempre batia num ponto inicial, que era ah, quando começou as festas de ve da veterinária da USP. Trio Virgulino, né? depois passou Trio Sabiá, vários outros. E hoje eu estou de frente do cara que começou isso tudo lá. Como é que foi essa, esse início? Quem é o Mogi? Para as pessoas conhecerem.
2: Eu sou um veterinário eu fiz veterinária na USP e acho que na USP a gente aprendeu a fazer festas essa aqui é a verdade logo tem uma história meio engraçada desse início assim porque quando a gente entrou na faculdade a gente perdeu o centro acadêmico então a gente perdeu fisicamente o centro acadêmico e daí quando a gente perdeu tinha que reconstruir um centro acadêmico e os alunos não gostavam de política, de nada disso, até o centro acadêmico sempre foi uma coisa muito mais política né, do que a atlética, aqui, etc., que é mais entretenimento, etc., e a gente precisava trazer gente para reconstruir o centro acadêmico. Então, a gente resolveu fazer uma festa para atrair as pessoas, foi assim que começou as festas da veterinária então, E você tinha
0: quantos anos na época?
2: tinha 18 anos, tinha ah, 18 de entrar, anos. 18, 19 anos, e eu também não entendia nada disso. A gente juntou um grupo e resolveu fazer uma festa com um intuito político mesmo, para atrair as pessoas para a discussão acadêmica. E a festa foi muito boa e começou a fazer mais festas e virou uma plataforma meio que do centro acadêmico ter festas mensais, festas boas... A gente comprou som, adquiriu meu material e depois de alguns anos a gente estava fazendo festa na USP inteira.
0: E essas, essas primeiras festas é, eram o mesmo ritmo ou vocês iam variando assim?
2: Era, a gente discotecava com fita cassete, aquelas que ficavam enrolando assim. <risos> Foi uma caneta BIC que ficava enrolando. A gente gravava as fitas e, e rodava. Só que eu, por exemplo, não conhecia forró. Vim conhecer mesmo muito tempo depois, até das festas da veterinária. Entendeu? É que na veterinária tinha uma pessoa que eu acho que era que começou tudo, que chama é. Renata, que não era da faculdade, era amiga de uma da velhinha que era uma, uma veterinária, mas um, alguns anos depois de mim, entendeu? uma turma superior. E essa menina, Renata, ela trazia sempre umas fitas de lambada. Não era forró, era lambada. E formava um grupo de dança nessa época. E as festas da veterinária a gente sempre tocava de tudo, mas no final da noite sempre tocava lambada para a gente dançar. isso a gente está
0: falando é. de qual época?
2: 86.
0: 86.
2: Isso, em 86.
0: A gente não era nem nascida ainda. gente Isso.
2: 86, 87 foi. Daí a gente foi para a Gambateria 1, que abriu, que era ali no, no antigo Liga Paulistana, que fica bem ali na Praça Benedito Calisto. E aí tinha um, a gente tinha um grupo que a gente dançava. Era toda sexta-feira a gente ia dançar. entendeu E depois começou a encher, a gambada começou a ficar famoso Daí Ela começou a vir forte. na quinta quarta, daí a gente ia na terça, que essa era o dia que a gente tinha e abria só para gente dançar. Ah. a gente juntava um grupo da veterinária e mais alguns amigos e a gente ia lá e ficava dançando. E, e essa, esse grupo todo às vezes se reunia na sessão de veterinária e dançava no final. aí o forró foi meio que uma consequência um Essa pouco renda. disso. né A gente ia para a nessa época, e era lambada. Né? E era lambada. era lambada.
0: Inclusive, em caraíva começou como lambada também. Lambada era muito forte é, lá em caraíva lambada, e
2: foi... lambada de gato. Depois foi abrindo as casas de lambada. E etc. Só que daí, o... onde entrou o forró, a Renata foi fazer uma festa de aniversário na casa dela. E ela parou em Americana por algum motivo, não sei o quê, e tinha num barzinho que ela parou um trio de forró tocando, e era o trio Virgulino. E dela chamou o trio Virgulino para fazer uma festa na casa dela, para tocar no aniversário dela. E foi toda essa galera que dançava já nas festas de veterinária E, e aí... o trio Virgulino tocou lá na festa da casa da Renata. Daí, daí foi um pulinho para vir para as festas da veterinária. Daí a gente tinha, fazia festa todo mês, tinha uma festa. A gente trazia, acho que a cada dois meses, alguma coisa assim, e trazia o trio figurino para tocar na veterinária. A preço do chapéu. A gente passava o chapéu, entendeu? não tinha curso nenhum, não tinha equipamento de som, não tinha nada. E aí foi fazendo, mas aí foi vários anos, até a gente se formar. Entendeu? A gente se eu saí de lá da faculdade em 92, 90, mais ou menos, 92, 93. Eu saí da USP. E até uhum. essa época o Trufigurino tocava periodicamente lá na, na veterinária. Entendeu? Então, uhum. sempre nas festas, festa junina, entendeu? O periódico. Uhum. Não era assim, tipo, a todo mês, mas estava uhum. sempre lá tocando. entendeu?
0: Que demais. Olha, eu tô Agora, não tem nem coragem de falar assim ah, eu tenho 15 anos, 20 anos de forró, porque eu sempre parava nessa história. Agora, você já... Eu era o imaginário do né? quando principalmente do meu. né Quando que começou o forró lá na veterinária da USP? Por quê? Né? Eu nem imaginava. É,
2: que foi, que seria foi, assim. foi meio casual. Mas quem trouxe mesmo foi a Renata. Ela que trouxe o Vigurino, que a gente conheceu, conhecemos na casa dela, numa festa na casa dela. E depois a gente trouxe para a faculdade.
0: Que aí foi, que foi esse... É.
2: Daí eu me formei, eu saí de lá, fui morar em Salvador, fiquei um tempo lá. Daí, quando eu voltei para São Paulo, isso quando foi? Acho que foi em 94, 95 mais ou menos, que daí a gente voltei lá, sem grana nenhuma precisava de arrumar uma grana, como vamos fazer? Vamos fazer uma festa. <risos> <risos> exatamente. Aí. Fazer uma festa, daí a gente juntou com a velhinha, que é essa menina, um, o marido dela, e um outro veterinário, que era o Mané, que era, andava muito comigo. tal Então, ficou o Beto, a velhinha, o Mané e eu. E fomos fazer a festa, acabamos caindo no Projeto Equilíbrio também por causa de uma festa que era do daquela banda Aquilo deu nisso, uma banda de jazz do Paulo Padilla. A gente foi nessa festa lá. E Aí vira o lugar... É, a gente viu o lugar e a gente falou assim, ah, puta vamos fazer aqui, né? Era uma, um quadra, não tinha, era uma quadra descoberta e um lugarzinho pequeno. A gente falou com o Wagner lá, que era o proprietário, e falou assim, vamos fazer uma festa, vamos. A gente pegou, dividiu o negócio com ele e abrimos.
0: Mas não tinha forró ainda lá? Tinha. Já eu, tinha forró não, dele rolando? a
2: primeira, a gente optou e falou assim, ó, vamos fazer como? Já fazia uns três anos que todo mundo já tinha saído da veterinária. Né? Como que a gente traz o pessoal? Vamos trazer o truvirgulino, que todo mundo conhece. entendeu Foi exatamente assim. A gente trouxe o truvirgulino e eu que discotecava nessa época... A fita ainda? A fita, a fita ainda. ainda. Tudo na fita, entendeu? O que descontecava, a ideia lá foi fazer só música brasileira, mas de tudo com ter ritmo: forró, reggae, rock, qualquer coisa, eu, Trio Vergulino, tocando, entendeu? E foi assim: a gente abriu o primeiro dia. E o primeiro dia foi super legal, assim, choveu pra caramba, mas deu gente e sobrou muita bebida e o Bahia é nosso. <risos> <risos> e Aí aí a gente falou assim, vamos fazer é, na sexta que vem para gastar a bebida. Daí a gente fez, na, na outra sexta deu mais gente. E a gente falou, Puta, vamos fazer mais uma vez. Daí a gente foi fazer nessa outra vez, aí teve um caso curioso aí que teve, na época, teve o Heineken Concert aqui. E quem estava tocando era o Chico Saisen, entendeu E eles acabavam aparecendo nesse, no forró lá. Entendeu? Ninguém conhecia eles também. Né? Mas eles deram material para a gente, a gente tocou na noite. Entendeu? Tocamos só um deles lá. E daí, no, na semana seguinte, saiu na Vejinha. Forró inusitado, toca de, de forró até Chico sim. Assim.
0: Caramba! Um cara.
2: super... daí, pô, Foi flor e estourou. Foi bem assim. Daí, depois, na outra semana, já. Porta fechada, faltando bebida, não tinha gelo. Né?
0: E aí o projeto Equilíbrio, aí que foi essa. É, essa é, a ascensão. gente
2: continuou bastante. Fiquei. Eu não lembro quanto tempo a gente ficou lá. Acho que ficamos quatro anos. Mais ou menos. 93, 94. Acho que antes da Copa de 98. Porque a Copa de 98 já tinha saído de lá e aberto radiola. Daí eu saí e abri um bar. A gente separou a sociedade e daí eu saí de lá e abri um bar que chamava Radiola São Luís, que também era um outro conceito, a ideia de dançar reggae de dois. Tal, que sabe? legal! Essa ideia. Daí eu já não estava mais lá. Entendeu? Daí, depois disso, eu já não, não voltei para o equilíbrio, entendeu? pelo menos como fazendo sociedade, não.
0: Entendeu? Agora, é... Agora sim eu... eu fiquei curioso do Marcos Antônio. Né? antes de ser o mogi, né? Todo mundo conhece o mogi, né? O é, que que foi de um, de um estudante de veterinária a começar a realmente a fazer os eventos? Tinha, você falou do de querer ser colocado da USP, né? Como vez político para fazer a área, né? Para todo mundo lá. Mas como é que foi realmente fazer veterinária e começar a só a fazer eventos?
2: É, não sei como foi, porque na realidade na faculdade eu fazia a gente tinha um, tinha um amigo meu, São que a gente muito descrotecava junto, e a gente que cuidava do som da faculdade. Então, a gente acabou fazendo um monte de festas na UFSS, na Fofito, na Medicina, na Física, entendeu? E eles contratavam o som da veterinária e a gente ia junto. Eu acabava dando dinheiro, um dinheiro bom, pagava o nosso mês. Entendeu? fazendo isso entendeu porque era um todo final de semana tinha uma festa era
0: vontade assim, de fazer né? festa mesmo começou assim não né? mas
2: eu quando eu terminei eu comecei a trabalhar com veterinário eu abri uma clínica trabalhei em lagur um tempo depois eu desisti eu fui assim e vir é. para evento foi uma coisa mais é, acho que mais a necessidade do que eu vou fazer evento não foi assim uma decisão, entendeu? Não foi você quero algo fazer isso, Entendi. não foi nada disso, foi uma Futebol consequência. Fazendo. É que é essa primeira consequência que foi o equilíbrio, o equilíbrio no começo foi muito bom financeiramente, entendeu? Aí, realmente ele, ele dava recurso para gente. A gente, com quatro jovens, entendeu? começando entendeu? Ele e dava dinheiro para a gente. Eu tinha, recebia bem, entendeu? E etc. Uhum. Trabalhando pouco e ganhando bem, entendeu? Aí ah, você vai se aprimorando por aquilo lá. Acho que a gente devia ter se profissionalizado daí. <risos> daí teria ficado que nem o Zé Renato. É, o Zé Renato. <risos> Mas não, a gente acabou, cada um ainda queria ser veterinário, outro queria exercer outra profissão e etc.
0: Mas entendi. tinha aquela coisa do jovem mesmo, assim é... você fala por ser aquela coisa de ser mais jovem mesmo, de só de. Está ali fazendo acontecer, sem pensar no futuro? Ou era.
2: Ah, era totalmente. Olha, eu trabalhava no equilíbrio de sexta-feira. Então, assim, a gente pegava lá na sexta de manhã, juntava tudo numa caminhonete, levava para lá, montava, fazia o equilíbrio, varava à noite, daí no sábado de manhã a gente descarregava tudo, eu pegava um ônibus ou um avião, ia para o Nordeste e voltava na quinta, toda Caraca. semana. Toda semana, entendeu? Ficava em Itaúna, Bahia. Etc.
0: É mesmo? E, se, e como é que você conheceu Itaúna?
2: foi veterinária também.
0: <risos> o pessoal já
2: tinha ido lá. Já, já. Eu fui para acho que em, em 87, 88.
0: que Não tinha forró ainda também, era só na... Ah, o era tatu
2: foi desse tamanho.
0: Cara, conheci... cresceu só mais um pouquinho, né? Agora. É,
2: eu conheci quando ele quando era desse também sim
0: Entendeu? caraca não,
2: não tinha não tinha nada Lá, na realidade tinha duas três casas quatro casas entendeu e é, a música
0: mesmo era, também era fita cassete dj essas coisas né
2: é, acho que era nem lembro era, dj que eu falo é mas botar. era muito pequeno assim a gente foi com eu tinha fui com um professor que hoje é professor, professor da faculdade né porque era aluno ele trocou um carro dele velho por uma casa, né? Então, <risos> que negocião. Um céu, assim, ó. Um cortissão. Ele foi, deixou o cortéção e ficou com uma
0: casa. Super negócio. Faz a mesma coisa. Super negócio. Super negócio. Porque visionário. Depois de
2: 15 anos, ele ganhou muito boa grana. Isso é
0: um visionário, ele foi um visionário. É. <risos> e aí você viajava no Nordeste, aí voltava para cá, e aí você montou a radiola. Radiograph foi meio que uma dissidência do equilíbrio. Né?
2: A gente separou, e como a gente já estava na noite, estava naquele trabalho lá na noite, eu vi a ideia era abrir um negócio nosso. Entendeu? A gente abriu um negócio menor, um bar, entendeu? E a ideia era, era como eu tinha ido para o um Maranhão, ver as então, a é. ideia de trazer a ideia da radiola, que não deu certo.
0: Deu, ficou quanto tempo assim?
2: Não, a radiola deu certo. O que não deu certo ah, foi a foi ideia, essa. mas <risos> nem <risos> é esse.
0: Que era os ritmos. É, que era o, é que na, o reggae é dançando. É que a
2: radiola tem uma particularidade super legal. Porque assim, por que, que eles chamam de radiola? Porque eles, eles tinham uns radiões grandões que sintonizavam as ondas do, da Jamaica. E uhum. quando você pega o reggae jamaicano, pelo menos na década de 70, 60 e pouco, ali ele tem uma batida que é igualzinha do shot. E é a época quando o Luiz Gonzaga também estava desenvolvendo bastante o baião dele. Entendeu? Então o pessoal dançava o reggae em, uhum. em ritmo de shot. E então, daí as casas que tocavam isso, eles começaram a fazer uns paredões assim, enormes, assim, de caixa acústica, que eram as radiolas. Um som alto pra caramba, tocando reggae e todo mundo dançando os dois.
0: Que demais. É,
2: a gente tentou fazer isso, não deu certo, porque, o primeiro, que a Vigilano tem o problema de som. né? Hum. Você não pode tocar aquele som no talo. Tocar no talo... Da, tem problema de multa. Uhum. Entendeu? Então, já começou a não dar certo a ideia. Né? Aí, a gente não conseguia atrair o povo maranhense para lá. Entendeu? Aí foi até engraçado. Quando a gente conseguiu atrair os maranhenses para lá, a gente, atraiu, a gente tinha até uma garçonete que era maranhense. Ela né? começou a atrair. Começou Crescer mais esse movimento. Daí teve uma discussão de um dos sócios <risos> nosso, com, com um radialista maranhense, na porta do bar. Daí ele falou mal do lugar e nunca mais vi nenhum maranhense. Caraca. Entendeu? Não, veio depois, mas uh -huh. aquele grupo que estava crescendo, a gente perdeu, né? Daí a gente mudou a proposta para tocar só a música brasileira. Daí, e aí entrou. Daí ficou certo. Daí e aí foi tudo.
0: forró também.
2: O forró tocava também, mas o forró veio bem depois, ó. assim Acho que a gente. Depois de um ou dois anos abertos, a gente começou a fazer o trio Virgolino de quinta-feira né? tocando. Acho que era quinta-feira.
0: O Virgulino sempre foi o Xodói também é. foi aqueles que eles eles são muito queridos, tudo, eu né? gostava bastante deles, entendeu? Tinha outro já assim na, no radar, ou o Virgulino era o que estava. Eu falo não em evidência, mas assim, né? Aquela coisa de, de, de Eu ser só mais. conhecia eles. É, então, de ser verdade. mais conhecidos assim. Que dire...
2: eles conheciam, que eles traziam. Porque quando o Forrão no Equilíbrio, nessa época de 94, 95, começou a pegar forte em São Paulo, eles começaram a atrair gente, né? Então, começou. Primeiro, acho que que apareceu lá foi o Dior, entendeu? que era começar a uh -huh. Depois começou a vir. Mas a gente tinha um empresário ali do meio, que eu não lembro o nome, mas, mas também começou a, a sempre querer trazer participações. Tal. Tanto que não teve tantas participações, mas eu teve dominguinhos... Oh, teve, não teve tantas, é, teve
0: dominguinhos?
2: É, dominguinhos foi legal. Eu, eu até outro eu uma foto que foi eu pegando a mesa. Eu, eu, é Deus, mesmo? É, eu não sou com o <risos> Teve dominguinhos, teve é, Anastácia... Quer ver quem mais dessa época? Tituiu Nordestino. É... Teve mais alguns que eu não. O Nando Cordel.
0: Cara, que época boa, hein?
2: O é, Nando Cordel apareceu. Tinha mais uns que eu não lembro o nome, mas eram alguns que apareciam, que a gente também não conhecia. E apareceram num vinha... dia
0: específico ou ia aparecer na radiola ou assim? Apareci...
2: Não, isso eu estou falando no equilíbrio. Ah, isso é no equilíbrio? Na radiola não aparecia.
0: Ah, tá. Então... Radiola, o mais radiola.
2: famoso que apareceu na radiola foi o... aquela banda nat Nativos, que era. Nat ficou natirutes né? Mas quando eles eram nativos, eles chegaram na porta com o disco, assim, ó. Vocês podem tocar. Caraca de é, foi legal, ah, ele, então, é, os
0: quatro anos lá do, do projeto Equilíbrio, né? Foram, teve essas essas, teve, essas passou. Teve,
2: começou a atrair bastante gente, uhum. porque ele começou Com um grande a ficar né? entendeu?
1: Sim.
2: Ele no começo só tinha gente, depois começou a aparecer um monte de outras casas. Daí começou a ter um, um outro forró de viola, do lado, no, onde ia é o remelacho, entendeu? Não, não lembro o nome do menino lá. Miltinho, Miltinho isso. É, que começou a fazer. Ah, daí começou a ter outros lá.
0: Ah. Aliás, um beijo pro Miltinho. Meu Tinho já teve aqui com a gente também.
2: Ah, legal. Mas depois teve uma, uma puta de uma. Eu diria que uma queda e depois subiu tudo de novo. Foi bem assim.
0: se for o quê? É, é 90 e. É,
2: 90, quando a gente começou lá no equilíbrio, acho que até sei acho que até 96, mais ou menos, assim. Foi uma 96 alta. 96 foi super em alta. Depois pagou. Deu uma, baixou, mas ainda continuou como noite, como expressão, etc. Lembro que começou a abrir umas outras casas, em Campinas, em outros lugares... E depois deu uma expansão, daí quando até depois combinou com o Fala Mansa, que veio da. Que
0: foi esse boom das bandas é, universitárias. É, o
2: da né? onda, mas ela veio muito mais forte.
0: E nesse muito segundo boom, como é que você estava já? Você estava com radiola? Eu já não
2: estava nem mais com radiola. Eu já tinha vendido a radiola, eu saí da radiola em 2001, mais ou menos. Entendeu? E 2000, 2000 para 2001 foi isso, por aí, acho. Daí eu saí. Eu já estava trabalhando como um empresário musical. E
0: Entendeu? como é que foi essa tava transição? Peixe
2: elétrico. Ah, é? Nesse outro boom aí, eu estava empresariando o peixe elétrico.
1: Tava e como é que foi isso, então, de,
0: de estudante a produtor de eventos, depois o dono de casa, e depois falar, vou empresariar uma. Ah, é,
2: então, como foi, foi tudo meio que na consequência, mas não era a minha praia, tanto que eu não fiquei. <risos> <risos> não, 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 minha... não, foi, não foi muito bom. Não posso falar que foi bom. Foi bom como experiência, mas não foi muito bom. Fiquei um, um tempo com eles, acho que é, não só com eles. Depois trabalhei com algumas bandas de reggae. Até que acho eu saí disso e fui para o mercado de produção mesmo. Não produção mais artística, mas produção de eventos mesmo.
0: Já é mais a linha que você é aqui é trabalho hoje até Sim. hoje entendeu então
2: daí acabei seguindo essa outra e nessa para mim eu, eu me acomodei melhor entendeu foi uma coisa que que ficou não só mais estável mas também acho que eu acabei me encontrando mais entendeu
0: mas o empresário artístico assim você fala que não deu certo por quê pelo mercado ou pelo eu
2: acho que é porque eu não tinha tino artístico mesmo Entendi. tino de empresário entendeu eu acho que Precisa ter o tino de empresário. Não tem... E artista é muito difícil. Você precisa ser é. psicólogo, precisa ter um monte de coisa no meio. Entendeu? É, entendi Atista.
0: várias... É.
2: Moças, Acho que né? eu tinha até um, algumas, alguns atributos, mas não tinha outros. E você tem que somar todos ao mesmo tempo para construir uma carreira. Hoje a coisa está muito mais profissional. entendeu? Você vê os grupos artísticos aí tendo suas subdivisões de trabalho tem um produtor que cuida da carreira tem outro que cuida mais da cabeça outro da parte artística e etc uhum.
1: você vê a coisa
2: se profissionalizando muito mais nisso né mas na época a gente era novo todo mundo então sabe não tinha esse esse tino de assumir uhum. todas as qualidades e também e é
0: muito difícil mesmo né falar que, é, não é... Eu
2: diria que assim, Precisa, você precisa se jogar dentro desse processo, ele te consome muito, né? As outras coisas também, né? Mas
0: uhum.
2: é, trabalhar com pessoas é difícil, né? É, que Ainda não mais são iguais.
0: Artista, é. As pessoas não são iguais, ideais não são iguais, né? O jeito é. não é igual. Exatamente. A música não é igual.
2: Exatamente. É, é difícil, não é fácil. É, é realmente. Não é fácil e quando as pessoas entendem que isso é, é dinheiro é diferente, entendeu? É. Mas às vezes isso é difícil de entender, entendeu? Não é todo mundo que tem a cabeça dos Rolling Stones, que ficaram dez anos separados fazendo show, gravando, se encontrando e etc, entendeu? É. Porque é um negócio, é um negócio. da vida dele, entendeu? Então, é é para a vida, né? É, não é todo mundo. Às vezes as pessoas querem. Que aquilo seja uma família, um grupo de amigos para o resto da vida. E, e nem hoje casamento. É assim. E hoje
0: em dia está muito fácil acabar as coisas, né? Também. Com você certeza. constrói um legado e por causa de com uma certeza. coisinha, uma palavra que você fala, talvez toma uma proporção que destrói aquele trabalho, é, né? A estrada é difícil, né?
2: É. Eu fiquei trabalhando com, com o peixe elétrico, com a tribo de Já, com ou uma outra banda de reggae, que era Raízes Rasta, aquela Planta e Raiz, que era o Kiko Tupinambá. A gente sempre se encontrava nos mesmos lugares, entendeu nos mesmos festiões. Então, eram sempre as mesmas estradas, às vezes mascavo sempre dividia, às vezes, ônibus, dividia hotel e etc. Entendeu? É... É difícil, porque você fica na estrada, 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 estrada. Entendeu? Você não tem família, não tem amigo, não tem vida social, e aqueles caras que estão lá tem que ser seus amigos. Né? É. É. E eles às vezes não são, entendeu? Ou estão de saco cheio, entendeu? você não aguenta mais Mas se eu, quando, quando é um amigo você não aguenta mais você vai para a tua casa, entendeu? Ah, mês que vem eu falo com ele. Mas nesse caso não tem como. Entendeu? É. Você vai encontrar com ele daqui a pouco e tem que ir ainda dar um sorriso na frente de todo mundo. É. Então é difícil, mas é muito, muito pesado. Entendeu? Mas foi
0: uma fase. Não sei se para as bandas de forró, mas também foi uma fase muito boa, também, né?
2: Foi, com certeza. Com certeza Tinha um mercado foi muito grande, bom. assim, né? Eu acompanhei um pouco. esse, assim, Teve aquela produtora que a que, é, que abriu, que era a Abril Music, que pegou, abraçou,
0: abraçou um formão. monte
2: de gente. O, o, o peixe elétrico que eu estava, estava entrando na Abril também, junto. entendeu? Então, Abril do... Music
0: foi mais quem? Fala Mansa, Rastapé, Trivigulino, Trivigulino, É,
2: Pegou todo mundo, entendeu? Na época. E eles apostaram nesse crescimento, entendeu? Foi. Sabe? eu acho que nesse momento precisava até ter tido mais união entre os grupos de forró. Eles eram muitos, entendeu? Dispersos, entendeu? Sabe, cada um querendo ter vida própria, entendeu? E brigar um pouco mais do que os outros. Você entendeu? acha que a gente perdeu
0: uma oportunidade assim, perdeu. No mercado
2: Perdeu. Perdeu sim. Eu tenho certeza. Entendeu? Poderia ter se perdurado um movimento muito mais. Porque estava muito. Ele ficou discrepante com alguns grupos mais altos e os que mais embaixo, com muito baixa qualidade, entendeu? Aí tinha que crescer, tinha que puxar um pouco esses de baixo, né? Faltou na época, acho que, um pouco disso. Abril teve teve sua parcela nisso. Também. Ah, é a
0: gravadora também?
2: É, é, eu acho que ela, ela tinha que fazer. Tempo... Eu vejo isso muito porque hoje eu, eu trabalho muito com os grupos de sertanejo, entendeu? e eu vejo eles fazendo esse trabalho, entendeu? que é um trabalho de base, que você vem time de futebol, que você vem tudo
0: até mesmo para é, aquele público que está ali, não falar, ah, você está é, assim isso,
2: isso faltou fazer, se tivesse feito isso, talvez tivesse uma duração mais mais forte o um movimento, entendeu? assim, que tem muita coisa tanto que depois veio o sertanejo universitário pegou um pouco, até o nome pegou. É. <risos> então, Mas é a ideia da diversão, a ideia é quase que a mesma, de cantar junto, dançar, fletar no evento, uhum. quase. A proposta é a mesma, né Entendeu? Só muda Isso. um pouco o ritmo, muda as letras, muda as coisas todas.
0: É, o que, que você tem para falar, até mesmo por conhecimento da causa, da... Do que o sertanejo... Eles foram se articulando mesmo com essa coisa da base? E o que o forró... Você acha que o forró ainda tem, tem futuro em relação a isso? Sempre tem.
2: A música brasileira sempre vai ter. Como o samba, como todas as outras. Também e por que, que o
0: pessoal fala tanto do sertanejo como uma referência? Porque são mais
2: organizados. Então, é, isso. é uma indústria super bem organizada. Do começo até o final. entendeu De lá de baixo até em cima. É isso.
0: Pegando gente nova, lançando novos talentos, um é, padrinhando o outro.
2: organizados em todos os aspectos. Pega qualquer pontinho, desde como toca a música na TV, como se apresenta, como se, é, é super organizado. Entendeu? Você não vê isso no, hoje no rock brasileiro, você não, vê, você não vê na MPB, entendeu você não vê esse nível de organização. Entendeu? é muito difícil. Se, ele, se às vezes vê um artista tendo isso, mas não um movimento artístico tendo uma organização. Acho que o, o rap tentou fazer isso, entendeu? T cresceu como um movimento bastante, entendeu? Sabe? Tem sua organização, mas uhum. eu acho que o que falta é organização mesmo, não, organização e profissionalismo, entendeu? Encarar de uma maneira Todo mundo dá a mão. E mas o sertanejo teve,
0: teve, sempre teve um investimento muito alto também. Assim. Tu não compara é, com negócio, é... as o agronegócio, essas coisas. forró. É,
2: é uma coisa, é tudo uma consequência da outra. Você vai estar tá tocando, vai estar tá ganhando dinheiro, vai estar tá investindo. Sim, vale. entendeu Mas é esse que eu acho que é o ponto. Eles, eles retroalimentaram o sistema. E é isso é que verdade. eu estava falando dessa época. Entendeu? de abril, etc. Era não retroalimentar é. o processo. Entendeu? Ela teria que re retroalimentar. As gravadoras elas tinham esse, esse, essa dificuldade. Né? Que elas pegavam quem estava lá em cima e metiam a barra. Né?
0: É, é isso que e daí recebia. o
2: que não estava dando punha na geladeira. Entendeu? É diferente hoje, que o mercado está mais independente. Você passa em quem você quer. entendeu? A internet está aí para também apostar e é, apostar... liberar para todo mundo, entendeu? Então é é um outro um outra forma, outro processo, é outros tempos, né? Mudou bastante e foi essa transição, né? O Forró ainda teve essa transição da do CD, é. <risos> do CD, eu lembro, o primeiro disco do Trio foi o é, primeiro CDzinho dele, a gente falava em borracha, entendeu? Outro dia eu estava numa festa, eu disse, não, esses dias atrás, que eu encontrei com o Bona, sei até, eu estiver escutando isso daqui, mas ele foi o primeiro cara que gravou o Trio Vergulino. Ele gravou uma fita cassete. Caraca. Era uma fita cassete. Um show que ele Não, não no estúdio no dele. Estúdio no estúdio mesmo? No estúdio pequenininho tal. e tal. eles do... lançaram isso? Não lembro se lançou, aí eu lembro, mas eu lembro que, que foi gravado. Ele até me relembrou nessa festa, Falei assim: pô, você lembra disso. Depois, agora que você falou, eu lembro. Mas,
0: Caraca, que mas demais. Eu não
2: estava nem lembrando, não. Entendeu?
0: Que demais.
2: Mas é... Tempos diferentes. Né? O forró passou por toda essa fase. CD, depois internet, entendeu? depois pirataria. Ele foi um sobrevivente. O movimento é, foi um movimento... sobrevivente. É verdade. Está aí até hoje, eu acho que foi um sobrevivente. Porque ele passou por todas essas fases que era uma fase, como posso falar às vezes é bom, mas às vezes também é, você destrói uma forma de pensar né? antes, né? de como era, entendeu? como entrou. O próprio CD, quando entrou, todo mundo achou demais, mas depois logo virou um negócio pirata. Entendeu? Sabe, você, você apostava é, na venda de nossa... disco, depois não um apostava mais. Né?
0: É, porque a pirataria ela veio consumindo... Para caramba. Você tinha um investimento ali, depois você vinha e falou, meu Deus. Onde está esse CD aqui? Tá tudo capa verde? O que é essa capa verde impressa aqui?
2: É, exatamente. Passou tudo nesse. Acho que isso foi um dos motivos até que abriu, depois uhum. ela, ela, ela faliu, ela subiu muito forte, né? Chegou quase em, em primeiro lugar, primeiro gravador. Mas eu é não demais. posso te dizer, afirmar. Quais uhum. são os motivos? Mas eu sei que ela enfrentou a pirataria. A pirataria foi um problema. Não, foi, sério. É,
0: foi um problema muito sério mesmo. Ah. Que ajudou outros em relação artisticamente só em shows, essas coisas, né? Que fez a, essa divulgação, mas em termos de, de venda, né? Foi Não, banda uma saladora. A que
2: pegava e, e fazia um monte de CD pirata. Era, pirateava ela mesma, né? <risos> para colocar para o público conhecer. Né? Era mesmo se auto entendeu? Para poder distribuir, era mais barato distribuir do que pagar um, a inserção da música numa rádio, em qualquer outro lugar. Entendeu? Então, mesmo investir, investia, né? era mesmo, na própria. Quando né? viu que não valia a pena vender o, o disquinho. Né?
0: Você falou uma coisa que, para mim, é, é um tapa é um tapa de luva assim bem gostoso assim na cara sobre sobre o forró se si, porque tem muitas pessoas que faz fazem movimentos muito bom por exemplo com Zé Renato que ainda está né, segura assim com unhas e dentes assim faz o forró continuar onde o Rastapé vai vai continua indo né e me faz pensar nisso de que o que que a gente pode justamente unir forças para que o forró ali, tenha o lugar que a gente teve não sei se por muito ou pouco tempo, porque eu também era muito novo, mas eu peguei esse boom, né quando teve um tapé com o Falamansa, e depois eu vi que realmente a gente tava Eu comecei a gostar muito do forró, amei o forró, comecei a tocar, e eu vi que realmente a gente começava muito sozinho, assim sabia onde ir, e aí a gente encontrava uma banda que também tava do mesmo jeito, e todo mundo se encontrava, aí um abriu uma casa que talvez não tinha, não tinha experiência também, nem empresarial, por mais que seja mas você ia ver que ia, ia ter na mesma decadência e falta de informação e profissionalismo de todos e isso foi se tornando um esse ciclo, né? Alguns se destacavam, outros não. Hoje também a gente tem vários vários festivais, que tem festival que uma pessoa decidiu fazer, tipo, eu amo forró, vou fazer, mas não sabe nada de eventos e tudo, então isso traz pro forró, porque assim quando a, a é, o rastapé por exemplo sai fora do nível nacional e faz é, turnês também sai um pouco dessa onde que esse pessoal de base tá ficando perdido né então isso me vem tudo na cabeça isso do que que a gente pode fazer mesmo para começar a, a ver que as outras bandas mesmo que estão ali têm já essa estrutura legal que é a qualquer momento se estourar já está preparada. Vamos dizer assim, né?
2: É difícil, eu não consigo dizer. eu me afastei um pouco do, do mercado artístico. Então, mas eu sinto que isso é uma coisa que é necessária para a sobrevivência de um movimento. Entendeu? As pessoas eles têm que se unir, entendeu? não adianta ter um grupo expressivo, ele tem que ter vários, ou vários médios. Entendeu? Às vezes, ele tem mais uhum. expressão, até. Mas é que precisa, e para isso tem que todos apoiarem em todos. Né? Entendeu? É
0: porque até de safra a gente tem bastante bandas boas. É, exatamente. Assim. Tem muita gente talentosa mesmo. Tem que assim.
2: rodar o circuito, tem que as coisas acontecerem, as pessoas conhecerem, tem que ter oxigenação. Sabe, das casas em si, entendeu? Todo, tudo isso faz parte do processo. Entendeu? Até as músicas boas de forró mesmo. Que... E eu vejo assim, ó, esses grupos, ó, esses movimentos grandes, até estava falando do sertanejo. Eles mesmos estão sentindo essa necessidade da oxigenação. Você vê os grupos grandes, eles também têm que ficar rodando, entendeu?
0: E o que, que as bandas grandes fazem em relação às pequenas? Elas também. Né, como se fosse. Não sei dizer, uma curadoria assim, ou sempre essa coisa de. Ah, oh, vi fulano, vou apostar em você. Né? Porque ah, tem bandas que também têm agência. Eles né?
2: fazem isso, né? Fazem isso, com, não esperam estourar, já apostam, né? Mas eles têm dinheiro, né? Estão com uhum. dinheiro, né? Tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para apostar. Tem, tem grupos de empresários que investem nisso. Como um investimento, entendeu? Então, assim. Uhum. É, como o futebol, a mesma coisa, uhum. entendeu? Sabe, que se juntam, vamos passar naquele menino, entendeu? Uma hora ele vai crescer, tem os olheiros, tem gente que, que enxerga isso, entendeu? Mas é o que eu falei: o mercado tá esse mercado ele já é uma indústria muito mais consolidada, entendeu?
0: Uhum. Eu, é, porque Eu já... não
2: consigo falar com muito mais maestria, eu falo só como um observador Sim. um pouco não, é mais distante, entendeu?
0: É bem pertinente. Eu falo da
2: época que eu tava Na época isso eu consigo falar com mais primazia, entendeu? Era tudo muito novo, tudo muito amador, 100% amador, entendeu? E dava certo porque realmente as pessoas queriam, entendeu? O movimento de dançar é muito forte, né? Uhum. Ele é muito forte. Todo, qualquer ritmo que traz as pessoas para dançar é muito forte. É. É um, vendo esse pisadinha que está indo aí, é, nada mais é do que isso. Entendeu? O movimento de dançar a dois é, é muito forte. E sempre vai estar tá vivo a gente vai estar velhinho, isso daí ainda vai existir. Quando a gente era novinho, existia, quando nossos pais eram novos existia isso nunca vai morrer. É Qualquer coisa pode morrer, mas isso nunca vai morrer. As é. pessoas se encontram, querem se pegar, querem se abraçar, Sim. dançar junto, entendeu? E é
0: renovador, maravilhoso mesmo. É,
2: né? Exatamente. Isso não... Forró veio pegou isso. Foi, isso foi muito legal, entendeu? Essa necessidade. Uhum. Assim.
0: E dos eventos que você começou a fazer? É, como é que, qual que foi os próximos eventos e que você falou que entrou no já nesse ramo né D dos grandes eventos
2: é, Mas... eu acabei caindo também pela necessidade <risos> <risos> <Foi> assim, <risos> quando, quando eu terminei essa história de banda eu não aguentava mais eu falei assim chega entendeu? Não aguentava mais. Foi bem isso, de estrada, a estrada exaustiva. né? Aí, Aditiva.
0: mas ele falou, vou agora começar a fazer Não,
2: foi sair procurando emprego, né? De tudo quanto é jeito. Aí apareceu uma proposta para fazer o primeiro de maio. O primeiro de maio em aqui em São que Paulo. Que é o dia do trabalhador. Isso. Eu fui trabalhar como um produtor no gerenciamento de conteúdo. E Caramba. aí daí foi, primeiro de maio, um evento para um milhão de pessoas, né? Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Aí, daí, um, sei lá, seis, sete meses, eu já estava fazendo um evento sozinho para mais de 100 mil pessoas. Cara, né? e como é que foi isso? Foi assim.
0: Vai! <risos> foi meio burra Empurra assim. e vai!
2: Foi, tem até uma história engraçada disso daí, é. Eu estava fazendo o primeiro de maio, já estava no segundo, primeiro de, de maio. Né? E, mas eu estava começando, estava trabalhando. Né? Lá, já tava, aquilo já era um trabalho para mim. E a, a sala de produção é um escritório tipo americano né? que todo mundo na mesma sala. Assim, e a sala do chefe ficava num quartinho assim, separado. Assim. Daí, uma hora, o o chefe, que eu mal tinha muito contato com ele, não falava muito. Ele sai da sarinha e falou assim: Alguém aqui já fez alguma feira agropecuária, né? Assim, para a sarinha. Eu olhei em volta, ninguém falou nada. Eu era veterinário, né? Eu, eu o braço. Mas eu nunca tinha feito. Eu, eu o braço. Ninguém fez. Eu fui lá, aqui na minha sala. Foi a
0: necessidade.
2: É, daí eu assim, ah, você já, eu já tinha participado, mas como veterinário eu tinha ido em várias feiras é. agropecuárias ao longo da minha. Mas não que eu tenha organizado, <risos> mas o que eu organizei foi um estande da, da, da veterinária em alguma feira. Eu pá, levantei a mão, fui, daí eu falei assim: olha, eu tenho uma feira aqui que chama é, Agrifã para fazer mas salva de alguém para fazer você pode fazer eu falei assim, posso mas eu preciso de um arquiteto de feira né eu falei, você tem algum conhecido você tem eu conheço melhor. o melhor é o amigo <risos> meu amigo Wagner que eu sabia quem organizava a feira né eu liguei ele é muito bom é o piano também né então arquiteto não era Falastrão, nada disso. Né? Daí eu liguei para ele, veio, a gente fez o projeto, apresentou, depois de uns dois dias. Ele levou, o projeto foi vendido, foi comprado. Que legal! A gente organizou e deu super certo, entendeu?
0: Cara, que demais! Aí
2: foi ótimo. Desse Agrifã, a gente fez quatro, cinco agressões. Fizemos uma Agrifã na Bahia,
0: entendeu? Enorme. Isso, shows, como é que era a estrutura?
2: A era uma feira de agricultura familiar, entendeu? Uma feira, feira enorme, mas era uma feira com agricultores familiares, zero de show, não tem show.
0: Ah, estandes...
2: Estande, venda, capacitação, cursos e ah, etc., legal. entendeu? Combinou que a gente fez um na Bahia, o da Bahia foi imenso, assim, mas imenso mesmo. Sabe? A gente levou gente do Brasil inteiro para fazer, sabe? era um evento enorme, mas muito grande, muito difícil de fazer Caraca. e acabamos fazendo dois anos seguidos lá.
0: E aí você é quanto tempo que você tinha para para organizar, pra organizar. Ah,
2: a gente tinha tempo, tinha fazia uns quatro, cinco meses assim mais ou menos, entendeu? tempo assim, então não era uma coisa pastelaria. Hoje eu faço uh -huh. muito mais rápido, assim, né? mas esse era tinha um certo tempo, assim. Entendeu? Daí isso daí foi legal, foi vindo, uhum. foi dando força, dando conhecimento para caramba, entendeu? Então, e aí, para mim, isso foi uma escola, entendeu? Isso. Sim. Tá. Daí depois legal. eu fui para prefeitura, daí na prefeitura em São Paulo, daí eu caí nas viradas culturais, daí já foi outro caminho.
0: Aí, mas aí te chamaram, aí você falou ah, vou. Ou você também foi procurando e falou ah, vou mudar. Eu vou fui, um pouquinho. Né? Eu fui
2: para a Vigada Cultural, um, foi foi meio engraçado porque quando eu trabalhava com o peixe elétrico, o produtor de estrada era um Zé Mal, não sei se você é. conhece Zé Mal, que depois ele virou diretor da Vigada Cultural, entendeu? E ele também fazia faculdade lá na USP, lá também que não na USP, e na São Francisco é advogado né ele. e ele era o produtor do Peixe de Estrada de Estrada conheci ele nessa época e quando logo quando eu estava já fazendo isso eu já estava cansado de desses eventos desse nesse escritório que eu trabalhava o ele foi trabalhar na na secretaria de cultura quem o foi secretário foi o Caril que o Caril era como chama ele era orientador dele alguma coisa assim chamou ele para ser para trabalhar junto com ele e aí apareceu a ideia da virada cultural entendeu e daí, com a ideia da virada cultural, ele foi fazer, e ele me indicou para São Paulo Turismo, como um produtor para uhum. trabalhar na virada cultural. e uhum. de... eu fui para São Paulo Turismo, indicado pela Secretaria de Cultura, para fazer a, vi... a primeira virada, em 2005. Caramba. Isso. Foi em 2005. Foi em num... Foi num novembro essa virada cultural. Era... É, em novembro, isso mesmo. A gente fez a virada, foi uma catástrofe, choveu pra cacete. Entendeu?
0: Mas por causa de chuva... Aí, é, tudo. choveu
2: pra caramba, virada inteira, Caraca. debaixo d'água. E daí, no, logo que terminou a virada, eles me contrataram para fazer o carnaval, que era na sequência, uh -huh. era São Paulo Turismo. Daí eu acabei ficando na São Paulo Turismo. Ah, que demais! Daí eu fiz as outras viradas, fiz até 2011, eu fiz...
0: E qual a diferença já de você fazer um evento que você já fazia, que era com estandes e tudo, agora com shows, públicos, uma outra estrutura, é um outro pensamento?
2: Ah, Ou não? Mexer, é diferente. Mexer com algum público tem sua parte muito boa e tem sua, sua dificuldade. Mas eu é, assim, é, é muito legal quando a cidade inteira se envolve dentro do evento. entendeu? Porque ela tem muito recurso. Uhum. A cidade tem recurso. Então, ela tem você recursos. fala assim
0: de vícios, é, praças, é, locais. É, então, você tem assim, evento de...
2: público, público. Isso, público mesmo assim, aberto ao público, evento que, eu, que é organizado pelo órgão público. Entendeu? Você tem recursos na mão. Você tem secretaria de transporte, você uhum. tem polícia, você tem é, secretaria de urbanismo, sabe? você tem vários serviços, toda a parte de zeradoria da cidade ela está envolvido a época tinha São Paulo Turismo que também gerava recursos de materiais físico recursos humano entendeu então você tem um envolvimento sabe grande você ainda vindo com a máquina pública era muito legal era trabalhar porque as coisas acontecem entendeu Sim. você não tem uma todo mundo tem que pensar no mesmo sinergismo não é você não consegue fazer um evento para 200 mil pessoas na rua se todo mundo não tiver pensando
0: naquilo, naquilo né?
2: positivamente entendeu uhum. não dá pra, é o contrário entendeu que é
0: muita muitas peças né se encaixar é transportes muitas né?
2: vidas também entendeu? entendeu tem muita você tem que zerar pela segurança das pessoas e etc entendeu isso é mas é muito legal entendeu sabe isso é, é bacana nisso sabe eu, eu acabei como pode falar, me especializando nisso. Porque eu fiquei seis anos só trabalhando com isso. E foi só
0: na base da experiência que você foi especializando, você falou: "Não, agora eu vou estudar isso aqui". Depois Não. eu estudei,
2: fiz, daí eu acabei fazendo pós, pós marketing, entendeu? Acabei ah. estudando algum gerenciamento de projeto, hum. entendeu? Acabei de fazendo outros cursos, entendeu? Que eram ferramentas de trabalho na realidade uhum. era mais esquissel avançado essas coisas né mas <risos> era só ferramenta de trabalho a necessidade de ter isso na mão uhum. né? entendeu então você vai acabando desenvolvendo porque ele pede hoje hoje você não vê um evento grande sem você contratar um um cadista sem ter um arquiteto sem ter um, 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 alguma pessoa especializada em orçamento, em especializada em, em Book, entendeu? É difícil. O que, que é PM Book? PM Book é um programa de gerenciamento de eventos. Entendeu?
0: Ah, tá. Que... É,
2: na realidade, é um programa de gestão.
0: De, de execução de projetos ali. Aí, esse palco tem que ser tantos dias, entregar isso aqui. Isso. Ser ver o panorama geral é
2: para você ter uma visão panorâmica de tudo além de você ter essa visão você poder gerenciar seus recursos de uma maneira econômica e é difícil hein? É, porque consciente. você
0: e também você tem que ter aquela coisa de chuva e sol né é, cheio vazio
2: é essa a diferença do profissionalismo ó que você não faz as coisas por acaso você já tem as respostas, elas têm que estar prontas, né? Sabe, não tem, não tem, uhum. você não tem um, uma surpresa, entendeu? Sabe? não pode ter esse segmento surpresa. Eu participei de um grupo de trabalho na Copa do Mundo, que é da SGS, Secretaria Extraordinária Segurança de Grandes Eventos. Eu sou membro nato dessa secretaria. Entendeu? E a gente montou um grupo multidisciplinar que trabalhava com os planos operacionais para isso. Então, só para a Copa, a gente trabalhou em 300 e poucos planos operacionais. Claro. E esses planos é do começo ao final. Então, se cair um caminhão com um produto químico na marginal, quando estiver passando a seleção, o que, que a gente faz? A gente tinha detalhado o que, que ia fazer, qual é a sequência, quem é líder situacional, quem que vai tomar as decisões, entendeu? Quem é que. Sabe? Cada, um, cada entidade, o que, que cada um tem que fazer. Entendeu? Daí se aciona o plano número 156, ah, <risos> Então não tem surpresa, uh -huh. é isso que eu estou querendo te dizer. Não, Bom, você gente. tem, para ser perfeito, você tem que fazer o máximo possível
0: de planos de contingência, entendeu? Isso também a gente está falando de Brasil inteiro, né? Sim. Porque nesse plano da Copa, no caso... Não, não era, era, região... só de ah, era só de São Paulo. Era só de São Paulo.
2: Ah, Cada entendi. cidade tinha o seu, é, tinha seu núcleo, né? Estou dizendo do núcleo daqui que de São, de São, São Paulo. Paulo. Entendi. Entendeu? Mas o que eu, eu usei isso daí para dizer é essa ideia da surpresa mesmo, né? Você não precisa ter surpresa. É bom que você seja pessimista, Entendeu? você trabalha com as
0: contingências. Eu lembro que na faculdade eu aprendi sobre na tabela do Excel, que era o se, né? Se sim e se não, né? Aí você ia fazendo, ia mapeando todas as, as partes do, do evento, né? Que isso. Então me fez arremeter isso, porque também não é fácil.
2: É, mas isso é funcional. Isso é fun... Eu acho que isso vale para qualquer tipo de ação. Que você vai fazer qualquer tipo de processo, entendeu? E funciona os eventos hoje, quase todos. Você não consegue fazer um evento do tamanho do Rock in Rio, por exemplo, se você não trabalhar todas as alternativas. Você não consegue fazer isso. Você tem que pensar em todas as alternativas e prazos, que isso acontecer.
0: Tem a necessidade de fazer isso tudo. E você, é, até sobre a virada, existe uma coisa assim que eles falou? Oh, Ó, você tem. Tanto para trabalhar, mas eu quero isso e isso aqui. Você fala, meu Deus, ou é sempre é mais tranquilo? Mais tranquilo. Assim, Todos comporta... os anos que eu fiz
2: não foi nada tranquilo. <risos> é Nenhum. sempre
0: isso. assim né? oh, A gente tem ver mas a gente quer, sei lá, 50 bandas aqui. Não sei o Geralmente
2: quê. quer mais do que tem dinheiro, do que tem recurso. entendeu O problema das ligadas nunca foi um bandas, na realidade. O problema sempre foi estruturante. As gilatas tinham dificuldades estruturantes, porque a gente trabalha com recurso público e ele é limitado, ele não é aberto. É uma verba, a verba é x, acabou. É diferente de evento privado. Você pode se endividar, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você pode pedir emprestado, pode abortar, pode mudar... Evento público, você não pode fazer isso. A verba é contingenciada. Uhum. Se eu vou gastar tanto com estrutura de palco ou de cercamento, ou não sei o que, é isso. Ah, e agora vai entrar mesmo. Mas não tem mais. E aí? Eu vou pegar onde? Nossa. Entendeu? Você não tem. Daí você tem que pensar numa forma de mudar o layout de tá, para que você acolhe recursos. Entendeu? Então, essa acho que a, a dificuldade da virada foi... Também uma falta de planejamento antecipado. A virada era quando a gente recebia os processos dela, ou, ou como posso falar, o que ia acontecer, ela já estava muito próxima, e daí não dava tempo de fazer a, a, contratar algum, em órgão público a licitação. Uhum. licitação às vezes dava 60 dias para você comprar alguma coisa. Entendeu? Aí você não tem recurso, Sim. você vai fazer o quê? Não tem como, entendeu? Então, essa que eu acho que é o maior desafio, entendeu? esse um Trabalhar com um evento público, se você tiver tempo e planejamento, ele é maravilhoso. Ele funciona sim. Por conta quando disso. tem,
0: né? E quando você não tem. tem?
2: É, você tem que ter o recurso e ter tempo. As duas coisas, uhum. entendeu? Então, se você não tiver isso, realmente fica difícil.
0: Você acha que vira um exercício para a vida também, assim? você tá o tempo inteiro ali é sob pressão né às vezes falta de recurso é. e aí você tem que ficar a cabeça fica assim né
2: como pra é que você mi... lida
0: com isso com esses pensamentos
2: é para mim eu acho que assim eu vou agora vou falar pessoalmente acho que todas essas pressões que tiver foi foi cresceu uma coisa que é a gestão de crise entendeu eu acabei desenvolvendo um lado muito forte em gestão de crise. Tanto que, até na Copa, eu trabalhei um pouco com crises. Entendeu? Então, eu cuidei do plano de mobilidade. Isso é uma gestão de crise a todo momento. Entendeu? É. Eu trabalhei no grupo de segurança, também é crise a todo momento. entendeu E gestão de crise, é, você tem que ter Mas... calma. Calma é, aí é né? Buscar é, o máximo... É é, um, quanto mais calmo, melhor. Entendeu? Quanto mais calmo e não fazer nada supetão, né? nada sem pensar. Sim. Às vezes, a inação é melhor do que a ação. Você uhum. não precisa ter uma ação rápida. Uma, você precisa ter uma resposta rápida, mas depois de descobrir qual é a sua resposta, né? Entendeu? Até. Tem um cara que falou uma frase para mim que eu gosto muito, que ele fala assim, é, você tem que ser pessimista no diagnóstico, mas otimista na ação. Entendeu? Então, Caraca,
0: é. você notou isso aí, tu Você tá caladinho aí, mas eu acho que você tá anotando tudo aí, né?
1: Bom demais. Pessoal, vocês
0: estão vendo que vai ser é uma aula de. <risos> que isso? De
1: gestão aí de. Eu tô assim. Tem então. uma pergunta do internauta aqui. É, então, é na verdade diga. não é do internauta não é minha mesmo <risos> é, é que vocês continuaram o assunto acabou saindo fora, mas é, eu queria voltar um pouquinho só porque é, uma, é uma, uma coisa que várias pessoas também já disseram e eu queria saber se dá para dar um exemplo prático do que seria quando vocês dizem que seria legal que as bandas se unissem né? os artistas do meio se unissem porque uh, para o bem maior, né, do setor? É, algum exemplo prático de, do que fazer nesse sentido?
2: Como eu falei, não é a minha praia. <risos> de alguns anos atrás, agora o mercado é outro. Não tenho como falar isso, é porque eu não tenho essa análise para dizer. Eu acho que eu já... eu não tenho, não tenho como falar. Eu não consegui do tanto desse processo. Mas acho
0: que é isso mesmo que você falou. Eu acho que agora, se fosse a primeira união, o primeiro passo é justamente isso: já fazer análise, é. É. juntar todo mundo, e falar: oh, pera aí, né? O que, é. que a gente quer? Para onde a gente vai? O que a gente quer com?
2: É, ter encontros mais é, é, vigorosos em cima disso. Acho que Visão trazer mercado oxigenação mesmo, né? dos grupos, mas eu não consigo como fazer. eu não consigo, eu não sei como que está o mercado de base artística, entendeu? Como que ele funciona? Eu estou muito longe
0: dele. Né? Ô, Mogi, mas naquela época vocês tentaram fazer essa união das casas. Hã? Naquela época, vocês tentaram fazer a união com as casas. Sim. Inclusive com Ford, Fiesta e Forró. né Vocês juntaram o Remeleixo, o Projeto Equilíbrio, Radiola e os produtores. Né? Que eu acho que era um passo, um passo importante para começar a história da união. Né? Como é que foi isso? Se...
2: Não, sim tentou fazer essa união nas casas, mas eu acho que eu tenho que pensar em nível nacional, né? Essas casas não todas de um bairro só, entendeu? É quase que o mesmo público que participava. Acho que eu estou, tô querendo dizer uma coisa meio a nível nacional mesmo, entendeu? Sabe, tentar, não sei, assim, eu não lembro disso ter acontecido a nível nacional forte, uhum. entendeu? de sabe, levar todos os grupos para todos os lugares, para o Rio, para Minas, para o Nordeste, uhum. entendeu? e, sabe, nível nacional mesmo, para é levantar.
0: Que é muito legal ser isso. Mesmo que você falou que foi uma coisa regional, é legal também, né? que a gente também precisava Sim. ter, mas, em nível nacional, a gente estava comparando muito ao mercado do sertanejo que é, que ele levantou com decrescência a nível nacional. Mas se você não começa pela por São Paulo, se você não começa. De um, saindo de um lugar, você não consegue chegar no país inteiro, né? Sim. E falta é. muito isso hoje. A união é. das casas, a união dos produtores. Para a partir daí começar é. seguindo.
2: É, mas é isso. Mas acho que parou aí, entendeu? Hum. Eu acho que parou exatamente nesse ponto, Sim. Pelo menos, para mim, parou. Uhum. Eu mesmo saí exatamente nesse, nesse momento, acho. Entendeu? Mas, mas eu, eu vejo um pouco essa comparação disso com o que eu vejo hoje no mercado mais é, sabe, do, do sertanejo. aí tem essa diferença. Essa, até o mercado do, do funk, que também... É, um mercado que está super em alta, entendeu? Agora, mais ainda, né? Depois da... da do, como que é o nome da... Que ganhou...
0: Anitta? Anitta, é isso. Gosto.
2: Ah, tá vendo? também <risos> <Esqueci o nome. risos> que ganhou o prêmio a mundial e tal. Também está hum. super em alta, né? é
0: legal. E quais outros projetos que você está agora, assim?
2: Eu estou trabalhando numa empresa que desenvolve alguns projetos proprietários, entendeu? Que faz parte de um circuito um circuito da Ambev, de sertanejo e etc, entendeu? E tem alguns projetos próprios. Então, eu acabo, eu faço a parte de produção, gerenciamento de produção e planejamento desses projetos, entendeu? Então. Onde eu faço é, Jaguariuna, Camalote Barbrahma, dou uma passada em quase todos os projetos dentro, que tem bastante, tem Barretos, tem Caldas, tem Londrina, é, e vai a Flaninha, eu lembro todos. E tem <risos> Americana, entendeu? cada hora é um novo.
0: Você tinha me contado da, da Brama, né? Que quando você faz é sempre por uma produtora.
2: É, eu trabalho em uma produtora que se chama Diverte Entretenimento. Entendeu? E ela que que tem alguns projetos que são propriedades dela e outros que ela participa junto, entendeu? Então, E eu participo no planejamento de da produção de alguns projetos, principalmente na parte de levantar o projeto, depois de construir e depois de fazer a operação.
0: Legal, isso é estrutural, então, né? É. Isso, te, isso é que você fala de, de, de funcional, assim, você fala de de staff, essas coisas todas também que regem o evento ou mais estrutura. É, a gente mesmo? a
2: gente começa tudo com o um desenvolvimento de projeto, então onde a gente faz uma leitura do briefing para transformar esse briefing em um projeto físico. Esse projeto físico envolve arquitetura, envolve gestão de segurança, entendeu? E etc. Entendeu? Atendimento a público, satisfação do cliente, etc. Daí você levanta um projeto físico. Uhum. Daí esse projeto físico ele vai para um... Planejamento, que daí esse planejamento é de como isso fica em pé, como isso é produzido, como isso levanta, como isso se adequa ao orçamento. Entendeu? Às vezes você tem que ir voltar, ir duas casas para frente, volta uhum. duas para trás, entendeu? Até você adequar, depois você montar todos os seus DGs de trabalho, que é quem trabalha, em que, qual a função e etc. Depois você sobe essa estrutura inteira, que der é uma obra. É uma obra como uma obra qualquer, como construir um prédio, qualquer coisa. Entendeu? Mas é uma obra. Eu, eu encargo sempre como uma obra. Entendeu? Daí eu levantar essa obra e depois você tem a operação, que der é outra fase, Nossa. que dá a obra pronta. Daí você tem que, que, que treinar as pessoas que vão trabalhar. Então, daí faz uma gestão de treinamento, gestão. De recurso humano mesmo, entendeu? Que daí, geralmente é outro grupo que entra, uhum. não tem nada a ver com o com um grupo que montou, né? Entendeu? É um grupo que faz operação. Daí que, que, quem cuida de pessoas e etc. É um treinamento e você faz essa gestão de operação. Daí tem a desprodução. Desmonta, <risos> desmonta tudo, tudo e
0: termina. Isso pega de alguma empresa terceirizada também? Montagem, desmontagem ou.
2: Não, não. isso é. Eu, eu acabo participando de todas essas etapas dentro de um projeto, entendeu? Uhum. E é óbvio que você tem parceiros, entendeu? E de mão às mão vezes de você obra, tem assim, grupos não. prontos, às vezes não. Às vezes você tem pessoas que você traz e etc, entendeu? Sá? Essa esse eu acho que é, é, o, é o maior desafio hoje no momento pós-pandemia, que é a falta de mão de obra, né?
0: Caraca, tá certo
2: falta, muito grande.
0: Assim. De todos os setores?
2: Todos os setores. Todos os setores de eventos, eu diria que... Eu não conheço um que fale que, que esteja tá bem ali. com mão de obra. Ninguém tem, entendeu?
0: Mas, assim, mão de obra, porque quê? É técnico de som, de luz...
2: Tudo, até de carregador. Carregador, hoje, com esse auxílio Brasil, você não tem carregador no mercado. Porque o cara prefere receber o auxílio e ficar em casa. Uhum. doquei e trabalhar carregando. entendeu uhum. Sabe? Então, o carregador, por exemplo, perdeu muito. entendeu Sabe? Hoje, você não tem essa, essa mão de obra pronta. Você tem demanda e não tem mão de obra. Você não consegue achar 400 homens, por exemplo, para daqui a um mês, você não acha. Entendeu? Olha, não aqui
0: pode ser que a gente ache aí. Será é. que a pessoa... Como é que ela faz? Pra, mas precisa ter experiência? Depende... Pode ser
2: carregador, depende. Tem, carregador tem quase uns três níveis diferentes. Né? Você tem um carregador que trabalha com palco, que tem mais especialidade, é mais uhum. delicado, ele tem que saber carregar instrumento. Entendeu?
0: Tem... É que não dá para arrastar uma sanfona, é, por exemplo. Você
2: tem um, um outro que é mais bruto, que vai descarregar um caminhão de peça de treliça. Entendeu?
0: Uhum. É, mas...
2: é, você tem um carregador que, que trabalha dentro de um evento que tem que passar pelo público. Tem que ser uma pessoa com... Um porte mais adequado, tem que estar com uma aparência melhor, entendeu? Porque uhum. vai estar em contato com o público, entendeu? São vários que níveis legal. diferentes. Sim.
0: Não é, um não dá para cobrir a função do outro, entendeu? Um, mas a gente pode também falar que tem espaço para todo mundo, que tem vários tem, perfis. Tem falta, né? falta de experiência.
2: Entendeu? O mercado acho que vai levar uns, um ano e meio para se adequar, eu acho. Acho que nem o ano que vem inteiro não, não volta ao normal.
0: E onde a pessoa adquire essa experiência assim?
2: Essa é a dificuldade. Porque, quando você tinha os sêniores, a gente trazia as pessoas de mais baixa experiência que acompanhava uhum. e daí ela ia adquirindo experiência de evento a evento, até que uma hora ela pegava sozinha. Hoje você não tem esses sêniores, eles perderam. Você tem um ou outro, você não tem mais. Você perdeu mais de 40%, 50% dessa mão de obra. Então, você, não, você traz gente nova e não tem quem acompanhe. E aí ah, é uma loteria. Tem um cara que tem aptidão, tem um cara que não tem. entendeu? E você não consegue achar uma pessoa. E é, é difícil para é? adquirir conhecimento técnico. Operação com gente, um bom treinamento, às vezes, funciona. Mas uma trabalho técnico, montador de palco, por exemplo, montador, não, o cara se ele não souber montar e, ele, e não é só uma pessoa ensinando, ele vai ter que montar uns três, quatro, cinco, seis para daí aprender, uh -huh. entendeu? E esse cara não tem, esse hoje não tem esse cara no mercado,
0: entendeu? Moji, se quiser deixar um recado para alguém que talvez tenha esse encaixe nesse perfil, queira mandar uma mensagem, manda para um. Não é para mim, é? pro <risos> Procura quem. <risos>
2: Procura qualquer empresa de montagem aí, manda currículo, nem precisa ah, nem mandar manda, manda para você,
0: aí é você que contrata as empresas. Né?
2: É, qualquer empresa de eventos pode bater na porta que está precisando de gente.
0: Pronto, Não tem é pra você
2: que está. Qualquer uma, em qualquer área, entendeu? Isso a gente vai desde, estou falando desde arquiteto até Cara. iluminador, engenheiro, engenheiro de segurança...
0: Bom, mas é um muito bom, bom saber que, ao mesmo tempo, tem, tem espaço. essa necessidade, tem. esse
2: espaço. E que... o mercado precisa. Porque, se você imaginar que a pandemia represou um monte de evento, e ele veio de uma vez só, sabe? tem empresa de som, com mesa de som, console, que não consegue consertar. Porque a entrega vai ser daqui a 180 dias. Entendeu? Não sabe daí. Ela não uh -huh. consegue nem alugar o equipamento porque não, ela não conseguiu nem fazer manutenção, porque yeah. não tem porque esse profissional. Não tem. Há, há dois meses atrás, quando voltou fortes os eventos, dois, três meses atrás, aquela a parafusadeira, acho que três oitavos, aquela que usa para prender treliças, acabou no mercado, sumiu. Cara. Sumiu porque voltou, pararam de fabricar, não teve reposição, a pandemia sumiu, era puta, peça rara, o cara andava assim, andava assim. Eu tenho uma aqui, então, é, é esse o mercado e, de eventos que voltou. Voltou exatamente assim. Voltou sem mão de obra, sem equipamento, equipamento especializado, e é isso que está operando hoje. E vai demorar um pouco para para reajustar. Que Mas sempre
0: alta. foi assim? Ou está assim realmente tá, assim, pior? Não. Pior.
2: Teve uma alta antes, da, logo depois da, da Olimpíada, qualquer produtor era produtor da Olimpíada, né? O cara carregou gelo na Olimpíada, eu fiz a Olimpíada. <risos> era especializado já. Entendeu? Tinha, deu uma infracionada no mercado, tinha mão de obra para caramba. Daí veio a pandemia, todos aqueles uhum. efêmeros saíram fora. E os senhores também. né Perdeu muito, perdeu muito. Agora está começando a voltar, mas não vai voltar assim tão rápido. Porque muita gente não vai voltar para o mercado. Né? Não uhum. voltou. E, com a pandemia, e resolveu abrir uma confecção, começou a vender hambúrguer, sei lá, fazer qualquer outra atividade, e não quer mais voltar para a noite, para essa vida, entendeu? Uhum. A vida de eventos é desgastante, não dá para é. dizer que não. Ela tem seu glamour, tem suas coisas, trazem coisas boas, mas ela também trazem dificuldade, sabe? Às vezes traz até muito mais, como uma vida de artista. A mesma coisa, <risos> <risos> entendeu? O mercado é o mesmo, entendeu? Não dá para falar é diferente, Sim. entendeu?
0: Que papo maravilhoso, hein, tu? Você ficou caladinho porque eu sei que você ficou escutando. Tudo você tem alguma pergunta? Só,
1: só absorvendo as coisas aqui.
0: E é muita coisa, né? Muita coisa. Maravilhosa. Você tem algumas perguntas pra gente encerrar esse papo maravilhoso com o grande Mogi aqui? Hum, tá sem palavras. Tudo não é, tô Mogi, você tem você tem algum recado para as pessoas que estão te assistindo?
2: Eu tenho, curto um forró,
0: que é muito legal. <risos> Aí, mano, você encerrou agora com chave de ouro. <risos> e o que que você, qual para a gente finalizar? O que que o conselho mais valioso da sua experiência de vida, de trabalho, de profissional, de produtor de eventos da veterinária que você daria pro forró?
2: Eu acho que assim, que eu acho que não é só pro forró, é para qualquer coisa. Qualquer coisa que você for fazer, tem que fazer o melhor de você. Mesmo que seja bem simples o que você for fazer, tem que fazer o melhor. Entendeu? Não o pior, não de qualquer jeito. Tem que fazer o melhor mesmo a coisa mais simples possível. Acho que isso faz diferença, isso faz diferença em qualquer lugar, qualquer área, qualquer Coisa que a gente faça, entendeu? Então, tudo que faz com amor, carinho, dedicação, as pessoas se dando o melhor dela, acho que sempre tem sua validade, vai longe, vai deixar marcas.
0: Acho que é isso. Muito legal. Palmas para o grande Mojir. Hoje eu queria agradecer muito, muito, sei que você é um cara muito atarefado E hoje a gente conseguiu reunir dois atarefados aqui tô... Então a gente fica muito feliz Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho Por conversar com esse público aqui que, que nos segue também Obrigado mesmo Ele veio aqui, gente, no, no telefone ele Só saiu do telefone agora pra falar com a gente Daqui a pouco ele vai voltar de novo, telefone
1: <risos>
0: Muito obrigado, viu? Obrigado a você eu tô dá o seu recadinho
1: não deixem gente... de seguir a gente nas redes sociais. É, ajudem a gente a divulgar o canal. né? Falem aí para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sua família. E dá essa força aí para gente, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Certo? E esse projeto é? Esse projeto <risos> ele tem o apoio do segundo edital de fomento ao forró. Maravilhoso.
0: Então, esse foi nosso episódio 55, com um grande empresário aqui. Moji. <risos> Maravilhoso. Siga também no nosso Instagram. A gente tá com o nosso podcast aqui todas as quintas-feiras. para você aqui na livecast. para você ver essas pessoas maravilhosas aqui bem arrumadas falando para você. Mas também você pode escutar nas nossas plataformas o no seu podcast predileto. Você pode escolher. Um beijo. Obrigado, hoje novamente.
2: Obrigado a vocês. Até aqui, até
0: aqui, e até a próxima, meu povo! Valeu.